0: C'est à l'équipe de Louange. Vous savez vos bibles? Je vous invite à tourner dans Jean chapitre 4 ce matin. Les, euh, les jeunes, oui, Sandra, je t'oublie pas, les jeunes <rire> pour la classe 12-15, vous pouvez y aller, Sandra vous attend, sinon euh, euh, je vais avoir deux, trois appels de Sandra, quatre, cinq textos tantôt. On s'en vient où est-ce qu'on serait censé être côté louange. Il y a encore de l'amélioration à aller. Vous n'avez pas un pasteur qui va aller en régressant. Il faut développer, là, ce pas dans la prédication, là. il faut développer cet esprit de liberté. Là où l'esprit de Dieu est là, Avez-vous l'Esprit de Dieu en vous? Ben, vous avez la liberté. Nous avons la liberté. Et on a tendance à revenir religieux, et il faut botter au plus loin, mettez ça dans un canon, tirez dessus, au plus loin, la religion, puis rentrer dans la présence de Dieu. On va s'améliorer, là, inquiétez-vous pas. C'est pas que c'est pas bon, il y a encore plein de choses là, que Dieu voulait nous donner qu'on n'a pas reçues. Parce qu'on ne prend pas cette liberté d'aller dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce qu'on a, mais il va falloir prier là-dessus solide. Non, je dis, je ne sais pas ce qu'il y en a, mais il va falloir prier là-dessus solide. Là, pour que ça brise, ça là. là. T'as assis, là. Moi là, je pas. Toi, tu me connais. « Toi, tu me connais, tu me connais. » Ça, c'est Noémie. Ceux qui ne connaissent pas Noémie, elle vient de Saint-Hyacinthe, puis c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi sur mes comités. Elle a déménagé dans la région, puis elle étudie à Lucas aussi, puis on est content que tu sois là. Moi, je suis content que tu sois là. Elle, elle, me connaît, solide, puis elle a connu des temps de retraite où l'effusion du Saint-Esprit, ça tombe. C'est solide. Là, ce qu'on goûte, c'est même pas une miette. Je vous le dis, là, on n'est pas là encore. Là, ce n'est pas une pierre que je l'entends. Moi, là, j'aspire à plus. J'ai goûté plus. Puis là, je ne veux pas arrêter de goûter plus. J'en veux plus. Mais je ne sais pas ce qu'on a. Je ne sais pas si on a peur. Mais il va falloir m'amener d'arrêter d'avoir peur et de rentrer dans la présence de Dieu. Là, j'ai pris, je ne sais pas, puis louer Dieu de tout notre cœur. Oui, mais David, on le fait. Non, 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 non. Lorsque chez moi qu'on le fait, là, je vous ai déjà vu courir après un jeûne. Vous êtes capable de courir solide, vous êtes capable de marcher. Je suis capable de me louer Dieu, mais je suis capable de me louer Dieu de tout mon cœur. Et là, c'est pas le temps, dans les temps qu'on vit, de ralentir la louange. C'est le temps de la laisser s'exprimer le plus possible. Parce que, frères et sœurs, les victoires viennent dans des temps de louange et d'adoration. La victoire vient dans des temps où l'Esprit de Dieu vient toucher notre cœur. Puis là, tout ce qui est en dedans de nous, là, qui ne va pas, là, Dieu vient l'enlever et vient le remplacer par quelque chose d'autre, de plus grand, de plus puissant. Puis en même temps, quand on vient dans la présence de Dieu et qu'il y a des chaînes qui tombent puis que des liens qui sont enlevés, bien là, on est libre pour pouvoir témoigner ce que Dieu fait dans notre vie. On a besoin d'expériences nouvelles avec le Seigneur. Pas que Dieu il a changé, mais on progresse on chemine dans notre foi. Trop de, trop de personnes, d'enfants de Dieu vivent sur les bénédictions passées. Oh, je me souviens dans le temps. Moi, je ne veux plus je me souviens dans le temps. Jésus, c'est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. J'ai d'autres temps de louanges extraordinaires que je veux vivre. J'ai d'autres temps où il va y avoir des baptêmes du Saint-Esprit puissants. Hein? Puis que Dieu va toucher et bénir nos vies. Moi, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit à 13 ans, ça a changé ma vie. J'ai pu jamais louer de la même façon. Mais je sens que dans notre Église, on a besoin d'une délivrance là-dessus. Sincèrement, là, je vous ouvre mon cœur. Ce n'est pas ma prédication. Là. Et la semaine prochaine, je vous invite d'être là. La semaine prochaine, on va prêcher sur les fleuves d'eau vive. Cette semaine, c'est sur la source d'eau. Mais la semaine prochaine, c'est les fleuves d'eau vive. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Je me demande... J'ai dit, « Seigneur, si tu nous regardes puis les anges te louent, ils doivent dire, « Hé, hé, Rimouski, là! » Réalisez-vous qui est votre Dieu? C'est une constatation de où est-ce qu'on est, mais un encouragement où est-ce qu'on peut aller. Je sais que c'est votre désir. Mais je pense qu'il faut se le dire entre les deux yeux, là on est rendu qu'il faut aller plus loin. Là. OK? On se prend-tu en main? On se prend en main? Et cette semaine, là, je vous mets au défi. Je nous mets au défi de prier pour la semaine prochaine. Qu'on va prier cette semaine, tous les jours, pour Seigneur, qu'il y ait une effusion qui se passe à notre Église à partir de la semaine prochaine, pour qu'on arrive le dimanche prête à ce que Dieu veut faire à partir de la semaine prochaine et après, OK? Parce que quand l'Église prie, l'Église voit la main de Dieu. C'est-à-dire, frères et sœurs, prenons à cœur de prier pour ça. Puis ce que Dieu va vous inspirer cette semaine, priez pour ça aussi, mais on prie pour que, Seigneur, on passe à un autre état, un autre niveau. Il y a des levels avec le Seigneur. Hein? Tu peux rester enfant, tu peux devenir homme de Dieu ou femme de Dieu, mais tu peux aller jusqu'à goûter le ciel. Moi, ça me tente, ça. Je sais que vous en avez déjà goûté, mais on peut le regoûter encore parce que, comme je disais, Jésus est le même. Bon, fini là. J'embarque sur la prédication de cette semaine. Sinon, je vais prêcher le message de la semaine prochaine. OK, Jean 4, sur ce, dos, sur ce dos. Ce matin, on va lire plusieurs versets d'un récit extraordinaire. Aimez-vous ça, avoir des bonnes conversations avec des gens? Tu un bon temps avec quelqu'un, là. Tu as une bonne conversation avec quelqu'un, là. Tu sais, tu as un bon échange avec quelqu'un. Puis des fois, c'est... Des rendez-vous divins parce que tu sais même pas, tu connais pas cette personne-là. Tout d'un coup, oh, Dieu t'amène sur ton chemin, puis là, tu commences à parler avec, tu te rends compte, tu as des affinités avec, tu te rends compte, c'est super. Hey, là, tu rencontres quelqu'un d'extraordinaire. Là, c'est une conversation, puis à un moment donné, tu réalises toutes sortes de choses pendant cette conversation-là. C'est exactement ce qu'une femme a vécu avec Jésus. Elle ne s'attendait pas à ça, pas en tout. Pas, pas en tout. Et dans Jean chapitre 4, on parle de la, la femme samaritaine. On va commencer à aller au verset 7. Je vous le dis, on va lire plusieurs versets, mais c'est nécessaire qu'on lise et on relise ces versets. Et dans Jean chapitre 4, au verset 7, une femme samaritaine, ou de Samarie, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Et ça, c'est important, qu'ils soit tout seuls avec elle. Puis on va l'expliquer tantôt. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui ai une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, Toute personne qui boit de cette eau, euh, cette eau-ci aura encore soif. Verset 14. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari. Oups. Lui dit, Jésus, et reviens ici. La femme répondit Je n'ai pas de mari. Jésus lui, lui dit Tu as bien fait de dire Je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et l'homme que tu sois maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis la vérité. Le Seigneur lui dit La femme Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, amen, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on l'appelle Christ. » Ou moins, Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Verset 27 là-dessus, « Arrivèrent ses disciples Ils supposaient ceux qui suivent Jésus et qui aiment Jésus, mais qui ont de la misère à aimer le monde. Surtout les Samaritains. Ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. On va en parler. Toutefois, aucun ne dit que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle. Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants Venez. Ah, moi j'aime ça. Là. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme. Yes! De la femme, et toutes les femmes disent. Qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Alors ou « Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. » Jésus a resté deux jours avec des Samaritains. Yes! Deux jours. Verset 41. « Un bien plus grand nombre crut à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Amen. C'est tout un récit, ça. On en pour trois semaines, mais on va s'arranger pour 30-40 minutes, OK? Tout un récit. Premièrement, ce que j'aime de ce récit, c'est qu'il faut réaliser que dans ce temps-là, comme on a lu, les Samaritains ne considéraient pas, bien, plutôt les Juifs ne considéraient pas les Samaritains comme une race peu. Ils considéraient comme des impurs. Puis ils faisaient tout en leur pouvoir pour ne pas croiser des Samaritains. Puis Jésus dit, je vais passer en Samarie. <rire> C'est exactement ce qu'il fait, Jésus. Il passe en Samarie lorsque les religieux de sa gang, ses disciples en passant, reniaient du monde. Jésus est au puits, il est tout seul, puis gloire à Dieu qu'il est tout seul, parce que ses disciples, à ce moment-là, ils n'auraient pas fait une bonne job pour témoigner qui est Jésus. Jésus est tout seul avec cette femme, une samaritaine. Il engage une conversation avec cette femme. Ah, oh, ce que j'aime Jésus, il engage des conversations. Il écoute, puis il parle. Il écoute, puis il parle. Pas des monologues. Et du temps de Jésus, il y en avait de la discrimination. Contre les samaritains, contre les femmes. Contre toute personne qui n'était pas juif dans ce temps-là, certains des disciples avaient de la difficulté. Et c'est pour ça que le salut est par grâce c'est que les juifs ont dû apprendre. Pierre, entre autres, et les apôtres, que le salut était pour tous. Et Jésus savait que certains de ses disciples étaient encore dans ce moule de religiosité, de discrimination, même de racisme, de personnes avec des esprits fermés, des gens qui suivaient, et qui était trop radical et trop sévère sur des points, ces gens auraient été un empêchement pour Jésus d'avoir une conversation avec cette femme. Et certains d'entre nous, il faut l'avouer, on est religieux des fois. Et au lieu d'aider la cause de Jésus-Christ, on nuit. Parce qu'on est esprit fermé. Parce qu'on ne pense pas comme Jésus. Et ce type de comportement est un obstacle pour que les gens viennent à connaître Jésus. Parce qu'on devient religieux. On ne pense pas comme Jésus, on ne réagit pas comme Jésus, on ne regarde pas comme Jésus. Et mal que je suis content que mon chef, c'est Jésus, par exemple. Parce que quand je regarde Jésus dans l'évangile de Jean, Jésus a mis de côté tout ce qui était de la religiosité pour s'attaquer à ce qui est important, le salut de l'âme de la personne qui était devant lui. Et cette conversation n'était pas pour mettre cette femme dans une boîte ou l'empêcher de dire parce que tes œuvres et ta façon d'être, tu ne pourras jamais atteindre la sanctification ou la sainteté. Non, c'est pour lui montrer que oui, il y a une solution. Malgré que tu es samaritaine, malgré que tu es Canadien, malgré que tu es Québécois, malgré que tu es pécheur, tous ont accès au salut par grâce et à la vie éternelle et à la source d'eau vive. Et j'aime que Jésus prend ce temps pour avoir cette conversation on manque de patience, des fois de grâce. On manque d'amour, de, de, frères et sœurs, on est sévère, on est fermé, Puis on n'aide pas à la cause de Jésus pour propager la source d'eau vive. Le plus important, c'est la personne qui est devant moi et son âme, pas sa couleur de peau, pas sa langue, pas son statut social, pas son argent dans ses poches, même s'il n'y en a pas, c'est son âme. Et Jésus lui regarde au cœur. Merci, Seigneur. Et il veut nous ramener dans cette conversation, mes amis, que vous, vous appelez, mes disciples. Je vous veux à côté de moi. Je vous veux que vous serviez avec moi. Mais de la façon que moi, je le fais, avec amour, grâce, compassion. N'oublions jamais que Dieu veut se faire connaître et qu'il y a plusieurs façons que Dieu se fait connaître. Il n'y a pas une façon. Il y a plusieurs façons. Et il sait comment rejoindre les personnes. Merci, Seigneur. Tous et chacun, Dieu est venu nous chercher, mais de différentes façons. Mais il est venu nous chercher, par exemple. N'oublions jamais que Dieu se fait connaître de différentes façons. Jésus est mort sur la coupe que tous viennent à la connaissance de la vie éternelle et que tous viennent à la connaissance qu'il est le Messie, le sauveur du monde. Dieu a des désirs dans son cœur. Et le plus grand désir de son cœur, entre autres, c'est que tout homme vienne à la comprendre le salut, la repentance en Jésus-Christ. 1 Timothée 2, chapitre 1. J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Amen. Pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire, Dieu désire, au verset 4, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est le désir de Dieu ce matin. Et ça devrait être notre plus grand désir, que tous viennent à la connaissance de la vérité. Qu'un seul chemin, une seule vérité, une seule vie en Jésus-Christ. Pas dans Mohamed, pas dans Bouddha, pas dans David chassé. Surtout pas en Marie ou dans un saint qui est mort et qui va rester mort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans des saints qui sont morts, c'est pas dans des prophètes qui sont morts, c'est dans celui qui est vivant qui tu as la vie, c'est Jésus-Christ. Il y en a un qui est ressuscité, il y en a juste un qui connaît le chemin, c'est Jésus-Christ. Et je ne veux pas manquer de respect à toutes ces personnes-là qui ont fait des choses peut-être extraordinaires pour l'humanité, mais il n'y en a pas un qui peut sauver, donner la source d'eau vive. Il y en a juste un, c'est Jésus. Il continue, en effet, il y a un seul Dieu. Oh merci Seigneur, c'est pas compliqué, il y en a juste un. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il est nommé, là. C'est clair, là. Tu ne peux pas te tromper. Ouvre la Bible, c'est écrit. « Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité devant Christ. Je ne mens pas chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. » L'approche de Jésus avec cette Samaritaine, cette conversation avec cette femme, malgré les, les autres, qui pourraient dire, face à quest ce qu'elle, elle est. Parce que vous voyez, quand ils reviennent, ils n'osent pas poser des questions à Jésus. Hey, « Hé, il est avec elle. Qu'est-ce qu'il a demandé? » Ah, ça, là. Ça, là. Ça, là. Ça, là. C'est type de personne -là, là Ils ont besoin d'amour. <rire> Pour ne pas dire d'autre chose. <rire> Qu'est-ce qu'il faisait avec une Samaritaine, Jésus? Qu'est-ce qu'il fait là, le pasteur? Il ne devrait pas faire ça. Qu'est-ce qu'il fait là, tel chrétien? ne devrait pas faire ça. Ce n'est pas tes affaires. Prie. 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 On a parlé de ça dernièrement. À un moment donné, il faut arrêter d'être des personnes qui observent, toutes pas observées. On peut-tu faire confiance au Seigneur? Mais l'approche de Jésus, malgré ce que les autres pouvaient dire, face qu'est-ce qu qu'elle est, elle, plusieurs l'auraient rejetée, elle. Jésus ne l'a pas rejetée, lui. Parce que le désir de Dieu, c'est que tous viennent à connaître la vérité, indépendamment de ton passé. Jésus ne faisait pas de distinction entre les personnes. Amen, amen. Il ne faisait pas de discrimination, Jésus entre les personnes, il regardait pas ce que les hommes regardent, ou regardait. Jésus, il regarde toujours au cœur. C'est-tu bon ça, Mme Vallée? Hein? Dieu, regarde au cœur, c'est-tu merveilleux? Hein? C'est du bonbon, ça, matin. Teste, es. Dieu regarde au cœur. Mais pas juste mon cœur, le cœur de toute personne. C'est-tu merveilleux, ça? Parce qu'au ciel, là, vous ne serez pas comme ça, là avec vos beaux cheveux puis tout. Euh, Romain, ton body, toi c'est fini, toi tu n'auras plus de beau body demain. <rire> Je fais des blagues là aussi, on va avoir un corps parfait de toute façon. Mais ce n'est pas, pas le corps qui monte, c'est le cœur et l'âme. Parce qu'on va avoir un corps nouveau. Mais ici bas, c'est le cœur. Ici bas, c'est ton âme que Dieu s'intéresse. Jean 6, verset 35. « Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » En effet, regardez bien ce que Jésus déclare. « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé et la volonté de celui que a envoyé Jésus, c'est Dieu qui dit que je veux que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que les hommes, toute personne, puissent être sauvés sans, ex sans exception. Excusez. Peu importe ta langue, ta couleur de peau, ta nationalité, ton statut social, ton statut familial, tous puissent venir à goûter à cette source d'eau vive qui est Jésus-Christ. Et je prie que nous, comme enfants de Dieu ici à Rimouski, toi qui écoutes à la maison, nous puissions avoir le même désir de Jésus d'accomplir la volonté de Dieu, que tous viennent à connaître Jésus-Christ, la source d'eau vive. Parce que Jésus il aime les personnes. On a de la misère avec les personnes, là, mais pas Jésus. Et Jésus offre quelque chose de merveilleux, une source d'eau vive, qui va combler la vie des personnes. Cette femme, avait besoin de cette source d'eau vive et toute personne qui le désire peut l'obtenir ce matin. Moi, j'aime qu'il n'y ait pas de discrimination, tout le monde peut l'avoir. Et quand cette conversation commence, Jésus lui offre cette eau vive là. Mais là, avez-vous remarqué quand, quand tu commences à témoigner, les gens ils essayent de comparer les choses de Dieu aux choses des Cibas. Première chose qu'elle lui demande es-tu plus grand que Jacob, celui qui a construit le puits tu sais, d'autres c'est une bénédiction, le que qu'il a là. Toi, tu m'offres quelque chose, mais ça se compare-tu à ça? Elle essaie de comparer, puis on fait ça. Même des chrétiens nés de nouveau, des fois, on essaie de comparer bénédiction de Dieu à quelque chose, terre à terre. Frère et soeur, il y a des choses que c'est divin. Ça ne se compare pas. Ça se vit seulement. Amen. Et c'est beau de voir qu'elle lui demande, es T'es-tu plus grand que Jacob? » Ce que Jésus veut donner est plus grand que n'importe quoi que tu peux trouver ici bas. Il n'y a pas un, un eau, même que je l'aime, le fleuve là, des mosquées, il n'y a pas l'eau la plus peu d'autres sources qui peut comparer à l'eau que Jésus peut offrir ce matin. L'eau de vie. Ce que Jésus offre ne se trouve pas ici bas, ne se trouve pas, pas d'égal ici bas, ne se trouve qu'en lui. Aucune expérience dans ta vie terrestre peut égaler la source d'eau vive que tu vas avoir en Jésus-Christ. Je me souviens quand j'étais dans un autre endroit, pas de nommer le nom. <rire> je partageais avec des jeunes qui avaient connu le Seigneur et qui avaient délaissé le Seigneur. Je disais, « Toi, Dave, parce que les jeunes souvent m'appelaient Dave ou Pasteur David, mais souvent ils m'appelaient David ou Dave. » Il dit Toi, ta louange, comme, regardez bien, là, là c'est leurs expressions, ce n'est pas les miennes, OK? » Là Je répète ce qu'ils ont dit. « C'est comme ta drogue. C'est ça ton buzz. » Ouais, c'est quoi le tien? Ben, la drogue, puis euh, les autres substances. Moi, j'aime ça. ça, ça vient me chercher. C'est ça qui, tu sais, que je m'évade. Toi, tu t'évades dans l'ouange. Toi, tu t'évades dans les choses de Dieu. Moi, je m'évade dans ces affaires-là. OK, c'est correct. C'est vrai que c'est un buzz pour eux autres. C'est vrai que ça peut les emmener loin. Ça les fait évader. j'ai commencé, commencé à réfléchir avec eux autres. Comment ça te coûte, toi, ça? Ben là, je te dirais pas, là, OK. Moi, tu sais que ça ne me coûte rien. Ouais, OK, c'est vrai. Euh, OK. Là, à un moment donné, c'était. C'est euh, quoi tes effets, toi? Ouais, euh, ben, moi, je n'ai pas d'effet négatif. Moi, c'est juste du positif. Je ne sais pas si tu as remarqué, je suis une meilleure personne pour ça. Ouais, ben moi, ça m'emmène dans des lieux t'sais, que j'ai besoin de m'évader, tu sais. Euh, la Marie, puis tout, là, tu sais, j'ai besoin d'une paix. Ah, OK, je dis, moi, j'ai pas besoin de ça, pas être en paix, j'ai juste besoin d'un air à Jésus. Regarde, à tous les vendredis, je viens avec vous autres, à tous les dimanches, je vais avec l'église. Chez nous, dans mon char, ça me coûte rien. Je vis tout ça, comme tu dis, un buzz, mais moi, c'est pas le même buzz que toi, par exemple. Même des jeunes qui ont connu essayent de comparer des choses, ou des personnes, des choses dans ce monde à qu ce qu'ils pourraient avoir vécu avec Dieu. Mais ne se rendent pas compte que ça ne se compare pas à ce que tu peux vivre avec Dieu. Jusqu'à temps qu'il y ait une conversation avec Jésus. Puis là, ils réalisent, c'est vrai, il y a des effets négatifs à ça. Là, je vous en supplie, là, tous ceux que vous essayez des chrétiens de prendre des drogues pour vous soulager d'anxiété, voulez-vous lâcher ça Si ce n'est pas prescrit par un médecin, voulez-vous vous tourner vers Jésus-Christ, la paix, puis le salut, puis le, la, la vie, puis l'amour la... Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Ouais, mais je suis une personne très anxieuse. Écoute, en Jésus, tu as la paix. On n'a pas à dénigrer. Ah, dénigrer, oui, on dénigre la paix de Dieu quand on se tourne vers d'autres choses qu'on n'a pas besoin en Jésus-Christ. Moi, je crois que Jésus est tout-puissant encore aujourd'hui. Moi, je crois qu'il est le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Tu peux vivre des temps difficiles, correct. Le médecin peut te prescrire des choses, c'est correct. Mais à un moment donné, quand ce n'est plus prescrit puis tu le prends par toi-même, là, il y a une difficulté, tu deviens accro à ça. Et là, tu t'attaches à ça au lieu de t'attacher à ton sauveur. Et là, c'est là qu'il faut faire la nuance entre qu ce que le médecin nous prescrit et quest ce que Dieu a bon pour moi. Si c'est prescrit par un médecin, continue. Mais si ce n'est pas prescrit par un médecin, pose-toi la question, ses As-tu rendu une chaîne dans ma vie? » Ou si c'est rendu quelque chose que je m'accroche plus que Dieu? Moi, je crois que Jésus libère des livres encore aujourd'hui, puis il le montre très clairement ici, très clairement ici. Mais il lui pose cette question, est-ce qu'il était plus grand que Jacob? Parce que Jésus, ce qu'il offre, c'est pour tout le monde, pour tous les cœurs, toutes les âmes, puis il n'y a rien dans ce monde qui se compare à ce que Dieu offre. Plusieurs d'entre nous, moi, je connais des personnes qui ont goûté à toutes sortes de choses ici-bas, puis quelqu'un ils ont rencontré Jésus, ils ont été libérés de toutes ces choses-là, ils ont dit, « Mike, quand tu rencontres Jésus, il n'y a rien de meilleur au monde que ça. » Cette femme parle à Jésus et lui demande Es-tu plus grand que tout ce que j'ai pu avoir avec ce puits de bénédiction? Moi, Jésus est plus grand que tout ce que tu peux vivre ici-bas, de toute bénédiction. Et là, elle va lui demander plus loin dans la conversation quand il lui dit que tout ce que cette autre source d'eau vive peut faire là, puis c'est gratuit, je la veux. Mais pour l'obtenir, Jésus va faire quelque chose qu'on doit faire. Il va lui montrer comment l'obtenir, cette autre source de vivre-là, de source de vie. La première chose qu'il va lui dire, c'est, va chercher ton mari. Oups! Il n'a pas commencé à dire, lève tes bras, loue, prie. La première chose qu'il commence, c'est, il met une constatation sur sa vie. Il est où ton mari? Il y a à peu près juste Jésus qui peut savoir cette question-là. Ce que Jésus enseigne ici, c'est que pour avoir la source d'eau vive, tu dois passer par une repentance. C'est passer assez de venir à l'Église. C'est pas assez de connaître quelqu'un qui est chrétien. Tu dois passer sur une constatation de où est-ce que tu es dans ta vie présentement. Et Jésus va lui démontrer ce qu'elle doit faire pour obtenir cette source d'eau vive. C'est de se tourner vers Dieu, mais en étant telle qu'elle est, en avouant telle qu'elle est, puis en reconnaissant telle qu'elle est. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Tu n'as pas besoin de faker, de te présenter qu'une façade, ou de bien t'habiller, tu de as juste devenir tel que tu es. Il lui dit, il est où ton mari? Hey, elle aurait pu se choquer. Hey, elle aurait pu se choquer. Surtout qu'elle en a eu cinq, c'est ce que ça dit. Hey, là, elle aurait pu se choquer. Savez-vous ce qui arrive? C'est que cette femme-là n'est pas choquée. Elle prend conscience de son état qui est malheureuse. Elle prend conscience que dans sa vie, il n'y a pas un homme qui l'a satisfaite. Comme Jésus lui propose d'être satisfaite. C'est-tu merveilleux, ça? L'être humain est porté à vouloir se lancer dans plusieurs choses pour être satisfait. Mais on sait tous, quand on vient avoir une conversation de rencontre avec Jésus-Christ, qu'il y en a un seul qui satisfait pleinement. Et elle est en train de le découvrir. Dieu veut lui démontrer qu'il est Dieu. Dieu veut dévoiler des choses dans sa vie, pas pour euh, l'humilier, mais pour la faire comprendre de sa situation. Et des fois, on a besoin de se regarder dans un miroir et de dire, hey, finalement, j'en ai un gros bouton sur le nez. Finalement, ça ne va pas dans ma vie. J'essaye de de me faire croire que ça va bien. Mais ça ne va pas dans ma vie. Et c'est ça que Jésus veut faire avec elle, lui montrer que ça ne va pas dans sa vie. Mais qu'il y a quelque chose qui peut l'aider, que ça va aller bien dans sa vie. Une source d'eau vive. Jésus-Christ. Jésus lui Jésus dévoile ce qu'il ce qui qui lui dit, c'est sa condition. Puis elle, ce que j'aime, sa réponse, c'est qu'elle l'avoue. C'est vrai que ce n'est pas mon mari. Il faut le faire. Là. Elle est convaincue là. « C'est vrai que c'est n'est pas mon mari. C'est vrai que ce n'est pas lui. » Elle reconnaît comment comme elle est. Elle reconnaît sa faute. Elle ne met pas ça sur la faute des hommes. Elle n'a pas dit, « Le deuxième, lui, là, il était vraiment pas bon. Le troisième, c'était le pire. » Non, elle n'a pas commencé à dire ça. Elle dit, dit « C'est vrai que ce n'est pas mon mari. C'est vrai que ça n'a pas bien été. C'est vrai que ça ne va pas bien. Je reconnais ma condition. » Moi, cette femme-là, -là, j'ai hâte de la rencontrer au ciel. Hey, il est écrit dans la Bible, une belle conversation avec Dieu. Mais l'étape de la repentance est importante pour recevoir les sources d'eau vive. Tu ne peux pas vivre ce que Dieu veut pour toi sans, sans une reconnaissance. Puis il y a des chrétiens, on oublie ça dans notre cheminement avec Dieu. On est né de nouveau, puis à un moment donné, au fur et à mesure qu'on avance, bon, on est chrétien, on est chrétien, on a besoin de la repentance encore. On a besoin, parce qu'il est fidèle et juste, pour nous pardonner. Le trône de la grâce est là pour être secouru dans nos besoins, pour demander pardon et être pardonné de nos péchés. Puis Certains d'entre nous ont besoin d'un rafraîchissement dans ce que Dieu veut faire dans nos vies, mais ça va passer par une vraie repentance. Puis cette étape est importante, parce que sans ça, la source d'eau ne pourra pas jaillir, comme ça dit au verset 14, sans une reconnaissance de la condition. Mais on voit dans cette conversation la progression du statut de Jésus vis-à-vis -vis de cette femme. Au début, Jésus, c'est comme, « Es-tu plus grand que Jacob? » Après ça, quand il dévoile tout ce qu'il y a sur sa vie, « Je vois que tu es un prophète. » Jésus est passé de plus grand que Jacob à un prophète, pour terminer à la fin, « Tu es le Messie. » Plusieurs parents ici, vos enfants vont passer par ces étapes-là. Des enfants qui viennent à l'église, Passe par ces étapes-là. Jésus, au début, il est plus grand que Jacob. C'est un grand personnage de l'histoire. Waouh, Jésus, c'est comme ça. C'est bien. Ils grandissent, à un moment donné, Dieu leur parle. Hé, hey, Jésus, c'est vraiment un prophète. À un moment donné, ils viennent qu'à reconnaître parce que Dieu leur parle sur leur vie. Puis ils révèlent des choses parce qu'il est prophète. Ils viennent à comprendre personnellement que Jésus, c'est le Messie. Et c'est là qu'il y a une conversion dans leur vie. Et Souvent, les enfants qui sont nés dans des foyers chrétiens passent par un cheminement de progression comme ça, de salut. Jésus, d'une façon, il devient un autre niveau, puis après ça, il devient au niveau qui devrait être le Messie, le sauveur de leur âme. Mais il y a une progression. puis Il faut laisser cette progression venir d'elle-même. Il y en a qui sont tout petits, puis ils reconnaissent que Jésus, c'est le Messie, tout de suite, gloire à Dieu. Mais il y en a qui vont prendre un petit peu plus de temps. Puis il y en a dans le cheminement aussi qui vont dire Oups, puis il est tellement ici, plus jeune, plus il est rendu, plus vieux, d'autres choses. Peut-être un grand personnage de l'histoire biblique, plus que Jacob, en tout cas. Je vais le reconnaître parce que les années partent avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais personnellement, ils ne l'ont pas rencontré, comme le remercie encore. Et ici, on voit cette progression avec cette femme. Et elle voit à un moment donné, puis elle réalise dans cette progression, dans cette conversation. Voyez-vous, c'est Jésus qui fait cette conversation-là avec elle. C'est Jésus qui fait que cette femme vient qu'à connaître. Puis nos enfants, ils ont besoin d'entendre parler de Jésus pour que eux viennent à comprendre Jésus qu'il est le Messie. Je ne sais pas qui est Jésus pour toi ce matin. Es-tu plus grand qu'un personnage de toute l'humanité? Peut-être es-tu plus grand qu'un personnage qui t'a comblé ici-bas. Parce qu'il y en a qui ont de la difficulté avec ça. Jésus ne peut pas être plus grand que ma grand-mère. Ma grand-mère m'a tout donné dans ma vie. Ma grand-mère a tout fait. Elle a souffert. Puis tout. Jésus, J'ai de, de la misère à concevoir qu'un Jésus, que quelqu'un que j'ai jamais vu pour être plus grand que ma grand-mère, mon grand-père, qu'un grand de ce monde, un Nelson Mandela, un Martin Luther King. Mais Jésus, ce n'est pas un personnage. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est parti du ciel, qui est venu sur cette terre, qui a donné sa vie volontairement afin que tous puissent un jour connaître la vérité et avoir la source d'eau vive. Et on oublie des fois que Jésus n'est pas un personnage, c'est le Fils de Dieu. Mais je ne sais pas qui est Jésus pour toi ce matin. Je ne sais pas s'il est un prophète pour toi ce matin, qui t'a révélé des choses, puis qui te révèle des choses clairement dans ta vie qui ne sont pas correctes. Puis tu sais que ce pas correct, parce que tu sais dans ta vie que ce qui se passe. Et tu sais que des choses dans ta vie t'emmènent de la tristesse, ils t'emmènent aussi de l'amertume, de la colère, qui t'emmènent aussi à être confus, qui t'emmènent aussi à douter de certaines choses, de la parole de Dieu, qui t'emmènent aussi à vivre, que tu peux être abusé dans l'amour, dans l'émotion dans le spirituel ou abusé physiquement, et tu ne sais plus tes repères. Mais là, tu sais que Dieu te parle, qu'il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Tu sais qu'il y a des choses que tu as faites, tu n'aurais pas dû faire. Et Dieu ne te dit pas ces choses pour t'humilier. Dieu ne nous dit pas ces choses pour nous humilier, mais pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de meilleur que ça qui peut offrir ce matin. Et que si tu désires vraiment avoir quelque chose de meilleur pour quest ce que tu vis ou ce que tu as fait, parce que oui, tu peux dire j'ai fait des choses atroces dans mon passé, mais la Bible nous enseigne que là où le péché abondait, la grâce de Dieu surabonde. Et que Dieu n'a pas changé, mais malgré qu'il te montre ces choses, il ne te montre pas ces choses, t'es écrasé, te te montrer que ce n'est pas ça ta destinée. Ta destinée, c'est la vie, cette source d'eau vive en Jésus-Christ. Mais il faut que tu dises, Seigneur, pardonne-moi. Je veux changer. Il faut que tu changes il faut qu'on change puis il faut que tu réalises cela. Je ne sais pas, peut-être que toi, Jésus, c'est le Messie ce matin. Amen, j'espère que c'est ça pour toi. Que tu es rendu là, tu as compris, tu es venu qu'à comprendre que Jésus, c'est le Messie, ton sauveur, qui t'a donné la source de vie et que ça jaillit en toi parce que tu as eu une rencontre comme, comme cette femme, une conversation avec Jésus. Tu peux croire que Jésus est un grand personnage ou tu peux croire qu'il est même un prophète et même qu'il est la source d'eau vive ce matin. Peu importe. Il faut qu'à un moment donné, tu viennes à réaliser ta condition et tu te tournes vers Dieu. Tu ne peux pas te fier à l'autre. faut que toi, tu prennes ta décision. Cette femme a dû prendre sa décision. Jésus a été envoyé pour que tu puisses comprendre que c'est lui la vérité. Jean 3,15 nous dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, en effet, Jean 3,16 Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Je crois pas que Jésus c'est juste un personnage. Je crois pas qu'il est seulement un prophète. Je crois que Jésus c'est le Fils de Dieu ce matin. Amène ta foi à croire que Jésus peut te donner cette source d'eau vive. Verset 17 Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Puis la conviction qui vient dans ton cœur que Jésus c'est le Messie, c'est Dieu qui l'a produit. Mais il faut humblement venir à Jésus pour reconnaître notre condition puis se détourner de notre mauvaise voie. Moi, je prie ce matin qu'on va croire et que tu vas croire que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Que tu vas entendre la voix de Dieu comme cette femme a entendu la voix de Dieu. Puis que ton cœur va crier à Dieu parce que notre cœur crie après ces eaux vives-là. Il n'y a pas un cœur qui ne crie pas après. La vie. Notre cœur bat pour la vie. Jean 17,3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé. » Il faut reconnaître notre péché ce matin. Que Dieu te, te montre, puis me monte Demander pardon, puis recevoir cette source d'eau vive. Parce que la Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Reçois Jésus. Reçois Jésus, puis tu vas avoir la paix. Tu vas trouver la source de vie, la source d'amour. Tu ne chercheras plus à droite et à gauche, tu vas être comme cette femme, tu vas être Et Vous remarquez ce qu'elle fait, cette femme, aussitôt que les autres arrivent, parce qu'elle savait qu'elle était pour se faire juger. Elle commence à aller témoigner. Elle n'a pas attendu son doctorat. Elle n'a pas attendu d'avoir des cours bibliques. Je n'ai rien contre ça, là. Elle n'a pas attendu d'avoir rencontré un sacrificateur. Elle est allée tout de suite dire aux autres ce que Jésus a fait dans sa vie. Est-ce merveilleux, ça? Elle dit, venez voir, il me dit tout ce que j'ai fait. Ben, je ne suis pas sûr que je veux y aller, parce qu'il dit tout ce que tu as fait, ben, je ne sais pas si je <rire> veux C'est drôle, pareil, c'est ça qu'elle dit, venez voir, il me dit tout ce que j'ai fait. Il a connaissé cette femme-là dans son village, là. Viens, 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 viens voir, il va te dire tout ce que j'ai fait. Oh, my, my, my. Mais il y en a qui sont allés. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui est ameux pour le salut eux aussi. Il y en a qui ont besoin de savoir venir le rencontrer. C'est ça qu'elle disait, venez le rencontrer. Venez le rencontrer. Elle disait, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il point le Christ? Vous savez, les Samaritains, c'était un mélange de Juifs et de, de personnes de d'autres nationalités. Il y avait une certaine base de la loi juive. C'est pour ça qu'elle a posé la question. Nous autres, on adore là. Les autres adorent à Jérusalem. C'est où la bonne place, là? Il n'y en a pas de bonne place. Tu adores n'importe où en hein, Jésus-Christ. C'est ça qu'il disait. Mais il y avait une certaine base de connaître c'était qui le Messie. Il est intrigué. Comment ça qu'elle, elle l'a trouvé Puis moi, je ne le trouverais pas. Puis chacun de nous, on devrait entendre la voix du Seigneur comme elle. Puis recevoir la parole de Dieu pour nos vies. Puis l'entendre personnellement. Si tu as un cœur, Dieu te parle. Ah, ça c'est sûr et certain. Si tu as un cœur, Dieu te parle. Parce que Dieu s'adresse au cœur. Mais quand Dieu te parle, obéis et reçoit. Moi, j'aime ce qu'ils ont dit à la fin. Moi, Jésus, il m'épate. Il est resté deux jours avec des Samaritains. Ah là, 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 ça, ça doit chicoter les plus religieux de sa gang. Qu'est-ce qu'il fait là qu qu fallait deux jours? Deux jours avec des Samaritains. Et sais-tu que c'est des impurs? Le plan de Dieu, ce n'est pas ton plan, ce n'est pas mes plans, c'est le plan de Dieu. Il faut enlever nos, nos lunettes de religion pour regarder les âmes. Seigneur, c'est des âmes. On témoigne. Seigneur, c'est des âmes. parle de Jésus. Seigneur, c'est des âmes, je parle de qu ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, c'est des âmes, je parle, puis je témoigne ce que tu as dit, ce que tu m'as montré, ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Indépendamment du reste. Ouais, mais il est de telle, telle façon, Dieu va s'arranger avec. Ouais, mais il y a de... Dieu va le changer. Oui, il était à, à l'oeuvre, ta poudre dans ton œil avant d'enlever la poille dans l'autre. S'il faut que je te donne d'autres versets, là, parce que ça ne va vraiment pas bien. Là. À un moment donné, là, on peut-tu juste témoigner ce que Jésus fait dans nos vies? Amen. S'encourager avec ce que Dieu fait dans nos vies. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. On va se à notre place, frères et soeur. Et quand il dit, tu sais, ça dit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. » Oui, s'il y a des femmes ici qui sont en feu pour Dieu, voulez-vous continuer d'être en feu pour Dieu? Amen. Arrêtez de vous faire dire par des hommes quoi faire, puis faites ce que Dieu vous demande de faire. Là, il manque un gros amen de la part de la gente féminine, là. « Je suis-tu que les gars sont là? Fais pas ci, fais pas ça. Hey, 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 hey! » C'est Jésus le chef. C'est Jésus qui décide. C'est Jésus qui appelle. C'est Jésus qui dirige. Moi, je suis content que cette femme a rencontré Jésus. Je suis content que Jésus a pris un temps avec elle. Je suis content que Jésus donne la source d'eau vive. Pour que plusieurs personnes cherchent la spiritualité dans plusieurs choses. Je t'encourage ce matin à chercher dans la Bible, la vérité, à connaître Jésus-Christ, à t'attacher à Jésus-Christ. Toi qui es ici, là, puis ça fait longtemps que tu connais Jésus, là. lâche pas de t'attacher à Jésus. lâche pas de t'attacher à Jésus. Alain, peux tu peux-tu juste voir dans le couloir? Je pense qu'il y avait quelqu'un tantôt. Euh, c'est très important qu'on reste attaché à Jésus. Vous savez, le témoignage des autres, c'est important, mais on a chacun la possibilité d'avoir un témoignage. Ne dénigre jamais ce que Dieu t'a donné. Ça, je le répète. Ne dénigre jamais ce que Dieu t'a donné. Ouais, mais ce n'est pas comme Pasteur David, c'est parfait. Ils n'en veulent pas deux comme moi de toute façon. Puis on n'en veut pas deux comme toi. Tu es unique. Je suis unique. Et ce que Dieu m'a donné, c'est parfait pour quest ce que le monde a besoin. Fais juste le partager. Ouais, mais je ne suis pas éloquent. C'est pas grave. Tu as Jésus? Amen. De l'Esprit de Dieu? Amen. Va avec la force que Dieu te donne. Amen. Oui, mais je vais me tromper. Ce n'est pas grave. Dieu va t'enseigner. L'Église va t'aider. Oui, mais s'il y a quelqu'un... arrête ici, fais juste faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Ouais mais tu sais, pasteur, j'aime ça quand c'est planifié. Ah, ah, arrête là. Tu penses-tu que c'était planifié, ça, pour cette femme, de s'asseoir sur un puits et de rencontrer le sauveur du monde-là? Non, elle s'en allait chercher de l'eau. elle. Puis tu sais pas, un moment donné, tu vas peut-être aller juste mettre de l'essence. Puis Dieu va te rencontrer, va faire tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas lui parler de Jésus. Mais là, si tu pas tes petits cartons puis t'as pas tes petites affaires, tu vas Hey, 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 tu n'as pas besoin de tout ça. Tant mieux si tu es ça. » Mais tu as ta bouche, tu as ton témoignage. Après, je dis juste dire ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est que <rire> tu as besoin. <rire> C'est correct que ça, mais si tu ça pas, « oh non, j'ai pas mon Nouveau Testament. » Il ne viendra pas au Seigneur parce que as le Nouveau Testament. Il va venir au Seigneur par ton témoignage. Amen! Tant mieux si tu as un Nouveau Testament pour y donner après. Mais cette femme, ils ont cru à cause de son témoignage. Puis ensuite, quand ils sont venus à Jésus, ils ont dit, « Ce n'est pas juste sur ton témoignage, mais c'est parce que nous aussi, on l'a entendu. » Ah, oh, ça, c'est-tu grand, ça? Moi, je, oh, je t'apprends un mot, il ne faut pas que je dise ça. Mais moi, dans ce là je viens Parce Puis je me dis, « mais quelqu'un a entendu la voix de Dieu, personnellement. Le voile a été enlevée. » On peut-tu se réjouir qu'une âme va donner sa vie au Seigneur aujourd'hui? Regardez-vous qu'il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur aujourd'hui. Il y a des gens qui rencontrent la source de vie aujourd'hui. Il y a des gens qui écoutent, qui reçoivent la source de vie aujourd'hui. Puis là, nous autres, on est là, puis on va commencer à se plaindre. Hey, c'est des tas de joie. Les anges se réjouissent. C'est à nous de se réjouir aussi. Puis si on continue de témoigner, on va être obligé de bâtir deux églises. Amen! Parce qu'ils vont goûter, ils vont vouloir se rassembler, ils vont vouloir dire « Moi aussi, je veux louer. Moi aussi, je veux entendre. Moi aussi, je veux servir Dieu. Ah, merci Seigneur pour cette relation. » C'est pour ça qu'on ne parle pas de religion, on parle de Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu vas chanter? Pas OK. On va chanter ce cœur. J'aimerais ça que pendant qu'on va chanter ce cœur, on peut juste remercier Dieu pour cette source d'eau vive qui est Jésus. Qu'un jour on a entendu parler de Jésus, que Jésus y est passé peut-être plus grand que Jacob, plus grand qu'un prophète à notre Messie. Puis toi, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu écoutes, tu es ici. Et Dieu te parle, peut-être tu t'es éloigné. Peut-être que tu es rendu tiède. Tu sais ce que Dieu va faire avec les tièdes? Il va aux mains de sa bouche. C'est pas bon ça. Ou tu es rendu froid. Demande pardon à Dieu et que le feu du Saint-Esprit vienne te ranimer. Parce que ce n'est pas le temps là, de s'éloigner de la voix. Là. Jésus s'en vient bientôt. Et pendant qu'on chante, fais la paix avec Dieu et reçois la source d'eau vive. Puis on revient avec un mot de prière, puis on va revenir aussi avec des annonces importantes.